Un leader de la finance dans le domaine des infrastructures, un visionnaire qui a géré un budget de plus de 118 milliards de dollars jusqu'à la fin de l'année dernière, relèvera bientôt de nouveaux défis chez nos voisins du Sud. Avant qu'il ne fasse le grand saut, il nous accorde une entrevue et nous livre quelques perles de sagesse acquises au fil de ses années d'expérience. Mon nom est Marie Turgeon et vous écoutez Investir autrement, un balado de l'école de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa et qui met en lumière les meilleures pratiques commerciales qui nous aident à bâtir un meilleur Canada, plus vert, plus en santé, plus heureux et plus prospère. Aujourd'hui, on rencontre Mackie Tall, un grand gestionnaire, un leader discret et un travailleur acharné qui a œuvré au sein de la Caisse de dépôt et de placement du Québec pendant plus d'une quinzaine d'années et qui s'apprête à joindre les rangs d'une compagnie de gestion privée réputée et parmi les plus en vue au monde, le groupe Carlyle. Maki est natif du Mali, un État situé en Afrique de l'Ouest. Son père est physicien et sa mère est chef comptable pour une grande chaîne hôtelière malienne. Il est le plus jeune de la famille composée de quatre enfants. Il quitte ses parents à l'âge de 17 ans pour le Canada afin de poursuivre ses études. Il suivra le même chemin que son frère qui étudie à l'époque à Ottawa et sa sœur à Montréal. Makitar, bonjour. Bonjour Marie. Maki, je vais commencer d'entrée de jeu. Le jeune homme de 17 ans, là, le l'ado Makitar qui arrive ici au Québec en 1986 et qui vient rejoindre donc sa sœur et son frère qui sont déjà aux études au Canada. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il découvre quand il débarque de l'avion. J'aimerais savoir, en fait, comment cette nouvelle culture-là, qui est la culture québécoise, se présente à lui. Euh, C'était euh, très agréable comme premier contact. Je n'étais jamais venu au Canada, je n'étais jamais venu au Québec ni à Montréal. Et le premier contact a été chaleureux, euh, c'était à la fin de l'été, donc il y avait une belle température euh, de, de fin d'été également qui m'a permis de, de beaucoup me promener et de, de tomber sous le charme de, de la belle ville qu'est Montréal. Donc ça a été un premier bon contact et j'étais évidemment euh, anxieux, euh, pas anxieux dans le sens inquiet, mais, mais très heureux de, de commencer mes études et de commencer cette nouvelle vie. Donc, je l'ai fait avec beaucoup d'ouverture. Et, et Marie, ça s'est bien passé, vraiment. Makital complète un bac en finance et système de l'information à HEC, soit à l'École des hautes études commerciales de l'Université de Montréal. Et par la suite, il complète un MBA à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa. Il travaille dans le secteur privé pendant quelques années, agit à titre de cadre supérieur pour des sociétés des secteurs de l'énergie et de la finance, dont Hydro-Québec, Meg International, Novergaz et Probin Company. Il entre à la Caisse de dépôt et de placement du Québec en 2004, où il occupe plusieurs postes, dont au départ celui de directeur investissement et infrastructure, jusqu'à chef des marchés liquides, puis des actifs réels et des placements privés, ainsi que président et chef de la direction de CTPQ Infra. La famille était évidemment... La famille y était beaucoup pour le choix de l'endroit où tu ferais tes études, donc le Canada. Hein. Tu m'as dit quand même que le Canada, c'était un choix parce qu'évidemment, ton frère et ta soeur étaient déjà ici. Mais au départ, tu avais aussi de l'intérêt pour le génie et c'est peut-être ton frère qui a tranché pile ou face, genre. <rire> <rire> exact. Euh, J'avais un intérêt quand j'ai fini ma scolarité Marie. J'hésitais. Euh, tu sais comment c'est à cet âge-là, on n'a pas une certitude de ce qu'on veut faire. Mais j'avais un fort intérêt vers le commerce et la finance d'un côté. Et puis, euh, comme tu l'as bien dit, les sciences, euh, euh, le génie. Donc, j'avais vraiment un intérêt. 
Et donc, euh, après mon, mon certificat en économie, c'était soit une option vers Polytechnique ou une option vers euh, HEC Montréal. Et, et mon, mon frère qui étudie à l'Université d'Ottawa euh, m'a aidé à trancher en me disant simplement que HEC était un peu plus cool que Polytechnique. Donc, il a influencé euh, mon choix de, de, de façon très peu, très peu scientifique. Et, et, et ce qui est fascinant, euh, malgré tout, Marie, c'est que même si j'ai choisi une carrière, j'ai étudié d'abord en, en finance au HEC et par la suite à, à l'Université d'Ottawa, euh, dans toute ma carrière, j'ai toujours été proche des ingénieurs. Euh, j'ai toujours travaillé dans des projets où j'étais associé de près avec eux. Donc, donc de façon quasiment inconsciente, c'est comme si je n'ai jamais fait le le deuil de, de cette deuxième carrière est un peu triché et j'ai continué à m'y intéresser et ça explique peut-être également l'intérêt ou la facilité que j'ai eu à, à collaborer avec des, des ingénieurs à travers toutes ces années. Oui, et le sentiment de se sentir proche aussi, hein, parce que l'intérêt était déjà là, donc c'est euh, parfait. Donc, évidemment, on sait, euh, on a suivi un peu ta carrière. À partir de 2004, tu entres à, à, la, donc, à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Mais le grand virage s'est produit en 2015. En fait, il y a eu un grand virage pour la Caisse de dépôt et de placement du Québec avec l'implantation en 2015 de la filiale CDPQ Infra, un modèle d'entreprise évidemment qui est innovant, qui a conduit à la création de projets structurants au niveau des transports comme le REM, le Réseau Express métropolitain. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle a été la bougie d'allumage pour se lancer dans ce type d'aventure-là, de la création de ce nouveau modèle d'affaires à la caisse en 2015, parce qu'on n'avait jamais fait ça auparavant. Là. Non, exact. C'était une innovation importante. Et je dirais que ça a été, même si ça a été une, une étape marquante, ça a été une évolution naturelle en même temps, puisque la caisse euh, était présente et euh, avec l'équipe Infrastructure, nous investissions dans les infrastructures à travers le monde depuis euh, euh, plus de, près de 20 ans à ce moment-là, entre 15 et 20 ans. Et, et donc, il y avait une belle expertise qui avait été développée à la caisse, une feuille de route avec euh, beaucoup de, de succès. Donc, c'est un produit, euh, tu sais Marie, à la, à, à, le mandat de la caisse, c'est de générer euh, des rendements euh, stables et, à long terme pour aider à payer la retraite de millions de, de Québécois. C'est un mandat important euh, qui est également combiné à contribuer au développement économique du Québec. Et donc, nos investissements dans les infrastructures à travers le monde, et quand on parle d'infrastructures, euh, ça, ça touche à un peu tout ce qu'on qu fait autour de nous. C'est vraiment, ce sont des investissements euh, qui améliorent le quotidien des gens dans, dans tout ce qu'on fait. Euh, L'eau qu'on boit dans la maison, ce sont des, des infrastructures euh, d'eau, des aqueducs qui les amènent, les autoroutes qu'on utilise, les aéroports, les ports, euh, les infrastructures énergétiques nous amènent euh, le gaz naturel ou l'électricité dont on a besoin, les transports en commun. Donc, c'est vraiment un secteur fascinant, important. Et donc, après toutes ces années-là, euh, l'opportunité s'est présentée justement de mettre en place un partenariat entre la, la Caisse et le gouvernement du Québec pour mettre cette expertise euh, à la disposition justement du, euh, du Québec et de, de développer, euh, pas juste d'investir, mais d'agir comme maître d'eux, euh, donc faire la, la conception, l'optimisation, euh, l'exploitation à long terme et bien sûr l'investissement. 
euh, et euh, le, 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 le premier projet donc, de ce modèle, le REM, euh, répond parfaitement à la mission de la caisse dans le sens où, d'une part, il, per il permet de, de faire des investissements euh, rentables à long terme, mais, mais également, euh, c'est un projet euh, très structurant euh, qui améliore le quotidien euh, des Montréalais et des Montréalaises, euh, qui contribue à la mobilité durable, donc à, à la réduction euh, de, 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 des émissions de carbone. Alors, il y a une multitude de, de bénéfices qui fait que ça a été un, un projet mobilisateur et comme tu le dis bien, vraiment un, un, un tournant important. Oui. Et, ah, donc, on a fait le saut entre le fait d'investir dans ce genre de projet structurant à « nous allons le faire nous-mêmes ». Mais là, il... C'est pas rien, hein? il faut, il faut s'adjoindre des équipes solides, et, et évidemment. Donc, je sais que le, ce projet-là, le projet phare de CDPQ Infra, qui s'est implanté en 2015, c'est le REM, comme tu l'as bien mentionné. Euh, et et c'est le projet, on l'a lu partout, c'est le projet dont tu es évidemment le plus fier. Dans quelle mesure pour toi, tu, nous en, tu viens d'y toucher brièvement, dans quelle mesure le développement de, du transport public, la mobilité durable, est une valeur qui est chère à tes yeux? Qu'est-ce que... Pourquoi ce projet-là et, et, et pas d'autres, finalement? Euh, très important à plusieurs égards, mais le plus important, et, et je pense qu'à travers les, les moments plus difficiles qu'on a connus dans la dernière année dans le contexte de la pandémie, ça nous a amené, beaucoup d'entre nous, à être encore plus sensibles à la nature qui nous entoure. On a passé plus de temps seul, et je pense qu'il y a une prise de conscience encore plus importante de l'importance, en fait, de poser des gestes pour la planète, pour l'environnement. Et cette mobilisation internationale, elle est de plus en plus importante et tout le monde doit y contribuer. Les grands investisseurs à travers le monde, comme la Caisse, mettent de plus en plus de l'avant les critères environnementaux, notamment dans les critères ESG. Et un projet comme celui-là, il est important parce qu'il amène une contribution. Euh, premièrement, parce qu'il va euh, éliminer euh, près de 100 000 autos euh, de, de, des routes à long terme. Il va encourager, étant donné la, la grande fréquence, les heures étendues, la facilité d'utilisation, le fait qu'il va réduire les, les, les pertes de temps euh, dans les, 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 les bouchons. Il va contribuer à changer les habitudes de l'auto solo et encourager les, euh, plus de gens à aller vers le, un transport en commun efficace, bien intégré. Donc, c'est un projet qui, qui amène cette contribution très importante et, et qui contribue à changer également les, les habitudes. Donc, dans ce sens-là, euh, je pense qu'il s'inscrit très bien dans, dans cette notion de mobilité durable euh, et, et d'amener une belle contribution. Donc. Évidemment, c'est un genre de projet qu'on ne peut pas réaliser seul et je sais que tu es un homme qui aime bien s'entourer. Euh, savoir s'entourer, c'est est-ce que c'est ce, ce qui fait qu'on peut arriver à rêver grand? Oui, absolument. Un projet comme celui-là implique, euh, pour, pour pouvoir le réaliser, beaucoup de partenaires, beaucoup de ressources et évidemment une équipe de premier plan euh, qui travaille de, de façon alignée. Donc oui, le travail d'équipe, des équipes de, de qualité sont au cœur de la capacité de réaliser un projet comme le REM, mais également dans, dans, dans nos métiers d'investissement, c'est celui que je connais bien, à travers les, les années, 
l'importance de bâtir des équipes fortes, diverses, diversifiées, est essentielle pour pouvoir justement euh, aller chercher euh, une bonne performance euh, et, et, et réaliser des défis qui peuvent paraître euh, importants. Il y a évidemment l'appui de l'organisation, euh, l'appui de de, de l'organisation à tous les niveaux hein, euh, sur une initiative comme celle-là pour per permettre qu'elle se fasse. Il y a les partenaires, les parties prenantes, euh, que ce soit les municipalités et différents groupes impliqués. Donc, il y a vraiment une multitude de, de gens qui permettent à, à un tel projet euh, de se réaliser. Tu as parlé de quelque chose d'être important, donc la diversité au sein d'une équipe. Moi, j'aimerais savoir en quoi une équipe diversifiée qui est formée de personnes issues de minorités, une équipe multiculturelle, une équipe multigénérationnelle a plus de chances de réussir qu'une équipe qui est formée qu'autrement. Euh, qu Parce qu'on sait que normalement, dans les hautes sphères, on est plus homme, masculin, blanc. Euh, C'est pas ça. Toi, tu prônes pas ce genre d'équipe-là. De, 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 et tu penses que la réussite, elle tient à la diversité. Explique-moi pourquoi. Euh, tu touches à une question qui est, qui est très importante pour moi et il y, y a beaucoup d'éléments. C'est indispensable, c'est essentiel au succès pour plusieurs raisons. Alors, le, 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 le premier point, je dirais, il est évident, c'est que d'abord, amener de la diversité et de l'inclusion, c'est la bonne chose à faire. Il faut le rappeler premièrement. Mais deuxièmement, il y a de multiples études qui ont documenté et très sérieuses à travers le monde, qui ont montré que les, les, les équipes diverses, diverses, elles sont plus performantes. Et, et pourquoi est-ce qu'elles sont plus performantes? Parce que prenons, revenons au métier d'investissement, par exemple. On met énormément de ressources dans nos métiers à analyser chaque opportunité d'investissement, à éplucher les stratégies et à s'assurer qu'on prend les bonnes décisions. Et qu'est-ce qu'on fait dans cet exercice-là? On s'assure de faire le tour de chaque opportunité, de chaque stratégie. On se, si tu me permets l'expression, on se challenge. On s'assure qu'il n'y a pas d'angle mort. Et cet exercice en soi indique qu'il faut un, un débat ouvert, qu'il faut un échange, qu'il faut un dialogue constructif et qu'il faut une diversité de perspectives, de compétences et d'expertise. Et donc, elle est là l'importance de bâtir les équipes les plus fortes euh, et complémentaires. Et donc, par définition, le gros bon sens dit que pour atteindre cet objectif-là, il faut avoir donc autour de la table des gens qui pensent différemment, qui vont voir différentes choses, qui vont voir différents risques. Et pour cela, il faut qu'il y ait des formations différentes, des gens de générations différentes, de cultures différentes, euh, des hommes et des femmes pour amener ce débat et cette qualité. Et, et le dernier point que je dirais, Marie, c'est que euh, mon expérience personnelle à moi, c'est que tous les succès que j'ai eus a, a été à travers ma carrière de plus de 30 ans avec des équipes diverses. Donc, c'est au-delà de la théorie, euh, c'est ce que, ce que j'ai pu constater. Oui, via ton expérience, ta vaste ex expérience. Euh, la diversité, c'est euh, évidemment euh, le fait d'avoir des gens de diverses, euh, de diverses venues, évidemment, euh, de diverses expériences de vie. Tu l'as très bien euh, mentionné, tu l'as très bien dit. Il y a aussi la question féminine. Et quand on s'est parlé en pré-entrevue, il y a quelque chose qui m'a complètement renversé. Tu me disais qu'au niveau du bac, il y a 50 de présence féminine dans les cours, puis un maigre 10 dans les hautes sphères de la finance. 
Ça, on a parlé de stéréotypes. J'aimerais ça que tu touches un mot sur le fait que, en fait, ma question, suite à notre pré-entrevue, je me disais, comment on peut changer la donne? Est-ce Comment on peut faire en sorte que... Est-ce que ça va être juste une question de génération? Est-ce que tu penses que le fait que les générations euh, n'aient pas les mêmes, tout à fait les mêmes valeurs, qu évidemment qu'elles évoluent, est-ce que tu crois qu'on va avancer avec le temps? Est-ce que les mentalités vont seulement évoluer avec les générations? Est-ce que c'est intrinsèque à ça? Ou comment on va faire même pour s'en assurer? Moi, je, moi je, évidemment, on a des enfants qui s'en vont sur le marché du travail d'ici quelques années. On se dit, bon, ils sont à l'aube de mettre le pied sur le marché du travail. Comment on va faire pour changer les mentalités et pas avoir à faire face encore à ces, ces éternels euh, stéréotypes incroyables? Euh, question importante, Marie. Euh, alors, les choses s'améliorent, mais, mais pas assez. Comme, comme tu le disais, quand on regarde les statistiques entre euh, l'université, le taux de, de diplôme où les femmes représentent 50 ou un peu plus, et, et le constat et, et ce qu'on note dans les statistiques, comme tu l'as bien souligné, c'est qu'avec le passage de temps et au niveau des organisations, dans les niveaux plus seniors, le, le pourcentage de femmes diminue. Alors, il y a énormément de gestes qui peuvent être posés pour continuer à améliorer cette situation. La première, c'est la prise de conscience, c'est d'en parler. Et au niveau des équipes, euh, de, de, des dirigeants de nos organisations, dans le secteur financier, mais de façon plus large, d'avoir cette prise de conscience pour être sûr que tous les biais conscients ou inconscients qui font qu'on ne laisse pas toute cette place aux femmes à travers leur carrière, qu'on n'en est plus conscient, qu'on pose plus de gestes. Donc il y a premièrement l'éducation, communiquer ces informations, communiquer ces statistiques, c'est un premier élément. Un deuxième élément tout aussi important, c'est également que c'est un facteur de succès. Donc, si on veut des organisations performantes, on se prive des meilleurs talents. Donc, il faut rappeler cet élément aussi et avec quelques exemples concrets de, de succès, euh, continuer à améliorer cette, cette dynamique. Et puis, il y a également euh, le, des outils très concrets euh, dans les processus d'embauche, dans les processus de promotion, de s'assurer justement euh, de revoir... Les, les, la gouvernance qui est là, de revoir ces processus pour être sûr qu'ils sont encore plus solides, pour être sûr qu'ils incluent systématiquement la discipline d'avoir une diversité dans les candidats euh, qui sont, qui sont euh, euh, retenus, qui sont interviewés, d'être sûr que systématiquement on s'impose la discipline d'avoir une femme dans, euh, dans la liste de trois ou quatre candidats qu'on retient. Donc, il y a une multitude de, de, de moyens. Et puis, le dernier, tu as raison, c'est que les, jeux, les plus jeunes générations ont l'air d'avoir moins de ces habitudes-là. Donc, je pense qu'elles euh, vont également avoir un rôle important à jouer. C'est mon espoir et mon optimisme qui m'amène à, à, à le penser. Oh, je le souhaite ardemment pour nos enfants. Je le souhaite ardemment, ça c'est sûr. On a parlé de la place des femmes. J'aimerais ça qu'on parle aussi de la diversité euh, dans, euh, dans tout ce qui est... Euh, tout, tout de toute la diversité des gens, euh, peu importe la couleur de la peau, de choisir les meilleurs candidats, de ne pas en échapper, comme on dit, hein? c'est ce que je voulais dire. 
Toi, Maki, comment tu te vois dans le milieu professionnel dans lequel, dans lequel tu évolues? Je sais que tu es un pionnier. Es, es, Est-ce que tu te vois, toi, comme un modèle pour les jeunes hommes, pour les jeunes femmes noires qui aspirent à être considérés pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils qu ont à offrir à la société et non pas à être éliminés d'emblée à cause de la couleur de la peau? Comment tu as vécu ça, toi? C'est une grande, c'est une vaste question. Et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que tu dis à la relève, à ceux et celles qui veulent se lancer dans des études supérieures qui, évidemment, euh, qui, 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 mettent, euh, qui mettent la première fois les pieds sur le marché du travail dans ton domaine d'expertise, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, euh, est-ce que je suis un modèle? Je pense que c'est aux autres de le dire. J'espère, euh, de, par, de par ce que je fais, de par mon travail, de par mon engagement, démontrer euh, que la couleur ou euh, le, le, des différences culturelles ou d'orientation ne, ne doivent jamais être euh, une barrière pour pouvoir avoir une belle carrière, réaliser euh, des choses intéressantes et avoir un impact. Euh, C'est ce qui m'a toujours euh, motivé à travers euh, ma carrière dès le début. C'est d'avoir euh, une conviction et une envie euh, d'apporter une contribution, de faire une différence et, et d'avoir un impact très concret euh, sur les organisations dans lesquelles j'ai travaillé, d'avoir cette envie et d'avoir cette confiance. Et chacun d'entre nous, on va avoir cet impact dans la mesure de nos formations, de nos habiletés, mais il faut garder cette confiance-là euh, et, 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 et en fait être sûr que nos, nos différences, il faut, il faut prendre conscience justement euh, que nos différences euh, sont une force et pas un frein. Euh, c'est une question importante. On m'a déjà posé euh, cette question en disant, euh, au début de ta carrière, quand tu arrivais dans une réunion euh, où tu étais euh, euh, autour d'une table de 10 personnes, euh, la seule minorité, euh, est-ce que tu te sentais intimidé? Que... Alors oui, ce sont des situations qui peuvent être plus difficiles, qui peuvent être plus intimidantes pour, pour certaines personnes. Et c'est là qu'il est important de se rappeler qu'on a notre place autour de la table, qu'on a une contribution à faire. Et si on est autour de la table, c'est parce qu'on a quelque chose à amener, qu'on a fait une formation universitaire, qu'on a une expérience, une compétence. Et il faut avoir donc cette confiance de prendre cette place autour de la table et cette envie d'avoir un impact et d'amener cette valeur ajoutée. Je pense que c'est la discipline qu'il faut s'imposer au-delà de, 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 de l'inconfort qu'on peut avoir et moi, c'est quelque chose qui, qui m'a aidé justement à bien, à bien euh, euh, justement m'intégrer et contribuer à travers euh, toute, toute ma carrière. Et, 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 quand on dit, et quand on dit foncer, euh, ça me permet de toucher à une autre valeur qui est importante pour moi. Euh, c'est de le faire de, en, en étant un joueur d'équipe, euh, de façon constructive. Euh, une valeur qui est importante pour moi est celle de l'humilité. Confiance et humilité en même temps ouverture, collaboration, ce sont, euh, ça, ça peut paraître simple, Marie, mais ce sont vraiment des éléments euh, qui, qui sont importants. Les, 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 les trois valeurs, je te dirais, qui sont restées constantes et importantes pour moi à travers ma carrière, euh, c'est l'intégrité, c'est l'humilité et, euh, et, et, et c est, c est cette, euh, cette soif de dépassement. Et, et quand je parle de dépassement, c'est dans le sens de réaliser son plein potentiel, d'avoir un impact et d'avoir une certaine ambition également dans ce qu'on peut amener également, peu importe qui on est. 
Le REM, le Réseau Express Métropolitain de Montréal, est l'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire du Québec depuis les 50 dernières années. Sa construction a été lancée en 2018 par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. C'est elle qui finance et gère la construction de ce train électrique de 67 km qui comporte pas moins de 26 stations dans le plan initial, soit la phase 1, ce qui en fait le quatrième plus gros réseau au monde. Entièrement automatisé, sans opérateur et électrique, donc sans émission, ce projet d'infrastructure d'envergure vise à désengorger les routes et voies d'accès à l'île de Montréal. Les premières voitures de ce train électrique léger devait être mise en service à la mi-2022. Ce mode de transport déjà adopté, entre autres à Paris, Dubaï et Sydney, permettrait, selon la Caisse, de réduire de 680 000 tonnes nos émissions de gaz à effet de serre. Toi, euh, tu as évidemment participé à l'élaboration des plans, à l'aménagement des tracés du REM, tu as imaginé les voitures, tu en as probablement choisi quelques-unes, euh, évidemment avec euh, la consultation et tout ça, là, je suis bien euh, au courant de ça. Euh, tu as suivi aussi la réalisation des travaux hein, qui, qui se poursuit là, plus maintenant depuis le mois de, de décembre, mais quand même jusqu'en jusqu décembre. C'est sûrement une grande fierté pour toi, évidemment, tu nous l'as dit, mais je vais te poser une question un peu abrupte. Ça ne doit pas être évident pour toi de ne plus tenir ton bébé dans tes bras. Le REM, là, c'était toi? Oui, en fait, le REM était beaucoup plus que moi. Euh, J'étais peut-être une, partie, une, la partie, une des parties les plus visibles du REM, mais bien au contraire. Quand je, je, je te mentionnais plus tôt l'importance de bâtir des équipes fortes, alors j'aimerais clarifier une chose. Le, le fait d'avoir été le, le leader de CDPQ Infra et du REM ne faisait pas que c'était moi qui prenais les décisions sur la forme des voitures, sur leur, euh, euh, leur optimisation, sur les tracés. Mon rôle a été plutôt, de façon très importante, d'établir une vision, d'aller chercher les, les équipes et les expertises de classe mondiale beaucoup mieux en mesure de, 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 de prendre ces décisions-là et de mener le projet à bien et par la suite de leur apporter l'appui et dans les, dans les moments surtout plus difficiles, dans les moments, dans les décisions importantes et stratégiques à prendre, c'est là que j'amène un leadership. Et le leadership, c'est de ne pas essayer de tout faire soi-même, mais plutôt de mettre les bonnes personnes, des équipes diverses, et de leur donner les, les moyens de le faire. Alors oui, euh, c'est sûr que c'est difficile de, de laisser aller son bébé, mais, mais c'est un, euh, un peu comme, comme, parent, comme, comme un, un parent. Ultimement, euh, on, on réussit bien si on, est, on voit que euh, nos enfants, nos adolescents sont capables de voler de leurs propres ailes. Ça veut dire qu'on a bien travaillé, euh, qu'on a bien construit. Donc quelque part, oui, il y, a, il y a une petite tristesse de ne plus être impliqué, mais une fierté euh, de voir aujourd'hui CDPQ Infra continuer avec des leaders de qualité, des équipes de qualité, continuer à, à bâtir ce beau projet et voir qu'il qu y en a d'autres euh, qui, qui suivent derrière. Exact. Mais pour tout ça, là, il faut avoir du flair, évidemment, pour construire ces belles grandes équipes-là puis aller chercher les, bonnes, les bons partenaires. Et ça prend aussi la capacité de déléguer. À quel âge, petite question rapide, à quel âge tu as appris à déléguer? Moi, je n'ai pas encore appris. Alors, dis-moi comment tu as appris à déléguer. Ce <rire> n'est pas évident, déléguer. 
C'est une des choses qui est importante et qui est difficile à faire. Et, et je pense qu'on s'améliore là-dessus toute notre vie. Et, et, et ça vient du fait qu'à euh, travers l'évolution de, de notre carrière, au début, on, on a une formation, on a une passion et on, a, on commence à avoir des responsabilités parce qu'on est euh, expert euh, dans un domaine, on a une expertise, on a quelque chose dans quoi on excelle. Et c'est ce qui nous permet de bien débuter notre carrière et de progresser. Et après, on commence à avoir un peu plus de responsabilités. Et quand ces responsabilités viennent, il faut euh, justement pour grandir, pour pouvoir en faire plus, euh, passer à quelqu'un qui est un responsable d'équipe, donc qui doit déjà, dans un premier niveau, commencer à déléguer pour pouvoir faire plus et prendre un niveau plus stratégique. Après, on devient euh, leader de, de division, de secteur d'activité. Et puis, quand on, on arrive vers l'étape plus avancée de la carrière, on devient finalement un leader d'organisation où là, on pense vraiment à l'intérêt de tous les volets de l'organisation, comment intégrer euh, tous les éléments euh, sur des, des décisions beaucoup plus stratégiques où là, on s'éloigne. Et, et, et la, la difficulté, justement, c'est que pour faire cette évolution, il faut abandonner ce dans quoi on excelle le plus et ça peut être un peu inconfortable, mais ça nous permet tellement de grandir. Ouais, ça fait du recul aussi, on a du recul. En fait, j'imagine que c'est comme la première fois qu'on plonge. On est sur le plongeoir, on fait « Oh non, je peux pas, oh non, je vais redescendre l'échelle, oh non, l'eau est froide! <rire> » Mais peut-être du genre. Bref, je t'ai parlé de flair aussi, parce que tu disais que d'aller chercher, évidemment, les partenaires, les bonnes personnes pour composer ces équipes-là, puis toi, ce flair-là, tu l'as. Mais moi, je connais quelqu'un d'autre qui l'a. Je connais le groupe Carlyle qui ont eu beaucoup de flair parce qu'ils sont venus te chercher. Alors, ma question est la suivante. Euh, Est-ce que cette nomination-là auprès d'un des gestionnaires privés les plus importants au monde, évidemment, c'est pas rien, qu'est-ce que ça représente pour toi? Mais ce que je veux surtout savoir, c'est comment ils ont conquis ton cœur? Comment ils sont venus te chercher? Flou! Comment ils sont venus te chercher? Euh, ils m'ont offert un, un défi unique euh, et tu as raison, Carlyle est, est un groupe euh, avec une belle réputation, prestigieux, euh, performant. Et donc, euh, lorsqu'ils m'ont contacté, j'ai été euh, flatté et intrigué par, par leur intérêt, mais surtout à travers les échanges, euh, ce que j'ai découvert au-delà du nom, euh, c'est la, la culture, ce sont les valeurs euh, qui, qui rejoignaient beaucoup les miennes et c'est l'ambition et le projet qu'ils m'ont proposé euh, que je voyais comme étant quelque chose d'intéressant après 16 ans à la, à la caisse. C'était un beau projet qui allait pouvoir m'amener à, à me dépasser dans d'autres dimensions. Et, et, et un exemple de ce, de, de ce que je te mentionne au-delà des mots, on parlait de l'importance de, de la diversité. Imagine que dans la, juste dans la dernière année, plus de 60% des employés que Carlyle a recrutés étaient issus de la diversité de genre, donc des femmes ou de diversité culturelle. Donc ça va au-delà des mots, ce sont les gestes concrets et, et ils ont une performance exceptionnelle. Donc c'est un groupe avec lequel j'avais envie de, de m'impliquer. Oui, et bien j'ai bien hâte de, de découvrir évidemment comment ça va évoluer tout ça et à quel, à quel projet concret, parce que tu aimes bien le concret et l'impact, à quel projet tu, tu vas pouvoir te consacrer. Euh, 
Euh, avant de terminer, euh, j'aimerais savoir, tu as reçu beaucoup, euh, hein, Maki, tu as reçu beaucoup, tu donnes beaucoup. Comment on redonne à la société? Comment, comment on arrive à, à, à redonner ce, cette forme de bénévolat, peut-être, que tu fais? Euh, quelle forme elle prend? Euh, elle, elle est importante euh, et euh, je, je te dirais que je le fais de plus en plus et j'espère pouvoir en faire plus au cours des prochaines années. Euh, J'ai eu moins l'occasion de le faire quand j'étais plus jeune. Ça se fait dans de multiples façons. Ça se fait au quotidien à travers les, les gens qu'on rencontre. Euh, je me rappelle l'été dernier... Euh, J'ai euh, donc euh, parlé avec euh, des, des stagiaires euh, d'une institution financière importante pour leur parler de valeur, euh, de, 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 des clés de succès, euh, de diversité. C'est une des façons. Une autre façon très concrète, c'est au niveau également de se rappeler que même si euh, on est privilégié, euh, beaucoup de gens euh, n'ont pas euh, le, cette opportunité-là. Euh, dans une ville comme Montréal, qu'on peut considérer prospère, euh, il y a euh, de, de la détresse, il y a de la misère. Il faut en être conscient et essayer d'aider quand on peut. Alors, comment je le fais concrètement? Euh, en en co-président, par exemple, la campagne des centres jeunesse de Montréal, euh, une cause qui me tient à cœur. Euh, pourquoi? Parce que ça aide des, des enfants euh, qui sont dans des situations très difficiles qu'il faut appuyer. Donc, j'ai appuyé la, la campagne euh, avec euh, quelques partenaires. Euh, C'est en coprésident euh, la campagne euh, de financement de Centraide du Grand Montréal pour le secteur financier. Dans cette année de pandémie, on a réussi à lever euh, euh, l'année dernière, donc euh, malgré la pandémie, plus de 12 millions de dollars pour contribuer euh, à cette cause importante. Donc, il y a une multitude de, de façons de le faire et, et, et il, faut, il faut le faire. Je pense que c'est important et, et j'espère pouvoir continuer à le faire. Et, il y a donc de multiples façons de le faire. Ce qui est important, c'est de le faire et pour des causes euh, variées. Oui, et c'est important. Euh, redonner, hein, euh, tu viens de le dire, comment c'est important de redonner à ceux qui ont moins et à ceux qui sont plus en difficulté. Euh, je sais que tu vas partir pour euh, donc, euh, Washington. On a appris aussi dernièrement que tu vas euh, assurer peut-être, on ne sait pas, une certaine présence au Québec en siégeant, entre autres, sur le conseil d'administration de la Banque nationale du Canada. Si tu es élu, évidemment, euh, à l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 23 avril, comment on t'a approché pour ce poste? Eh bien, euh, c'était à travers des, des échanges que j'avais euh, au niveau du, du, du président du conseil et de membres du conseil d'administration, la Banque Nationale est une très belle organisation basée au Québec, euh, qui est une des plus grandes banques canadiennes, très performante. Donc, j'ai toujours regardé la qualité euh, de cette organisation et de, de son leadership euh, euh, sous euh, Louis Vachon, euh, qui, qui a fait un travail euh, exceptionnel au cours des, des années. Et donc, euh, quand on, une discussion a eu lieu pour... Euh, regarder euh, si j'avais un intérêt, je me suis dit que ça serait avec grand plaisir de venir apporter euh, ma contribution à une organisation comme celle-là et que ça serait également une bonne opportunité pour moi, malgré euh, mon départ pour Carlisle et pour Washington, euh, de garder un, un pied au Québec et de continuer à contribuer euh, à une belle organisation. En tout cas, je vais t'envoyer des bonnes vibrations, on va espérer que ça, que ça, que ça soit concluant. 
<rire> on, y re, on, donc on arrive évidemment à ton départ de, pour, la, pour Washington et euh, nous, notre discussion, elle, elle s'achève, elle va prendre fin dans quelques minutes. Avant de, de te laisser, on est donc revenu tout près du Centre des sciences. On a eu le temps de faire le tour du Vieux-Montréal au moins deux fois au grand complet hein, avec cette grande discussion. Fort intéressante, Makita. Euh, je te laisse avec quelques questions et recommandations en rafale. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, ce que je veux savoir, la question importante entre toutes, est-ce que tes boîtes sont faites? Non, pas encore. <rire> je n'aime pas déménager. Je trouve ça pénible. Les boîtes, on ne sait pas. On ne sait jamais où est-ce qu'on a mis quoi. Ça prend des mois à retrouver des choses. Donc, c'est déjà un exercice très agréable. <rire> euh, Est-ce que tu vas venir euh, essayer le REM à l'été 2022? Ce sera difficile de me retenir pour venir l'essayer euh, dès qu'il va commencer. Je vais être un des premiers clients et fiers clients, absolument. On te souhaite la meilleure des chances à Washington, Mackital. Et sache, mon cher Maki, que tu vas nous manquer. Merci, merci Marie, merci beaucoup. Très apprécié. C'était Makital, un gestionnaire hors du commun qui a contribué de façon unique au développement et à l'évolution de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et qui s'est joint dernièrement au groupe Carlyle à titre de coprésident du secteur des infrastructures. Merci d'avoir été à l'écoute d'Investir Autrement. Mon nom est Marie Turgeon. Pour en connaître davantage sur les perspectives et les idées abordées aujourd'hui, et aussi pour apprendre comment l'école de gestion Telfer intègre ces dernières dans le développement d'un meilleur Canada, rendez-vous au tlfr.ca baroblique Investir autrement. Voilà, c'est tout. À bientôt.